0: HR Info – Netzwelt
1: Einen riesigen Hype hat sie ausgelöst, die Künstliche Intelligenz ChatGPT. Haben Sie sich auch schon mal daran ausprobiert? Spielend leicht können Sie damit zum Beispiel Texte erstellen lassen, zu allen Themen dieser Welt. Und die Texte sind teilweise so gut, dass Professoren Ihnen eine glatte 1 verpassen würden. Aber Lehrkräfte fürchten sich auch davor, dass Studierende ChatGPT für Täuschungsversuche missbrauchen könnten. Außerdem haben Forscher analysiert, wie viel Rassismus und Fake News in dem steckt, was ChatGPT ausspuckt. Das schaue ich mir jetzt genauer an. Die Gefahren hinter ChatGPT, jetzt in der H-Info info netzwelt Ich bin Juli Rott. Schön, dass Sie mit dabei sind. So, ich sitze jetzt vor meinem Rechner und ich mache jetzt mal die Seite von ChatGPT auf. OpenAI. Okay, super. Das heißt, ich bin jetzt drauf auf dieser neuen KI und ich gebe jetzt mal die Frage ein, welche Gefahren... Bringt ChatGPT mit sich? Fragen wir die KI doch einfach mal selbst. So, und das hier sagt ChatGPT über sich selbst, welche Gefahren die KI mitbringt. Als künstliches Sprachmodell bringt sie keine direkten Gefahren mit sich, sagt sie. Allerdings müssen ein paar Aspekte berücksichtigt werden. Und da listet sie auf, erstens, fehlerhafte Informationen. Da ChatGPT auf Daten trainiert wurde, die bis 2021 begrenzt sind, können manchmal ungenaue oder veraltete Informationen bereitgestellt werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Verzerrung von Meinungen und Einstellungen. Da ChatGPT auf einer großen Menge an Texten trainiert wurde, kann es Meinungen und Einstellungen widerspiegeln, die in diesen Texten vorkommen. Also, das heißt gewisse rassistische Anteile, homophobe Anteile, antisemitisch, sexistisch. Das sind alles Verzerrungen, die hier stattfinden können. Drittens, die Verwendung für negative Zwecke, zum Beispiel für Phishing-Angriffe oder dass Falschinformationen verbreitet werden. Und es steht auch ganz klar dabei, es ist wichtig, dass die Verwendung von ChatGPT mit Vorsicht und Verantwortung erfolgt, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Das heißt, die KI gibt selber zu, dass sie gewisse Gefahren mit sich bringt. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. An. Bevor wir das tun, möchte ich gerne noch mal auf den Hype eingehen. Warum löst ChatGPT diesen Hype aus? Mein hi info Roman Warschauer hat das für uns mal zusammengefasst, was die Potenziale von ChatGPT
0: sind. ChatGPT kann innerhalb einer Unterhaltung kontextabhängig reagieren. Das ist auch eine Stärke gegenüber klassischen Suchmaschinen. Die sind gut etwa bei sehr allgemeinen Anfragen. Wenn ich aber ein sehr spezifisches Problem habe, dann kann ChatGPT möglicherweise besser helfen. Etwa beim Programmieren. Hier kann die KI den Code analysieren und ganz gezielte Vorschläge machen zur Lösung der Probleme. Man kann mit dem Sprachmodell fast schon diskutieren. ChatGPT wiederum basiert auf GPT-3 bzw. GPT-3.5 auch ein Sprachmodell, das Texte schreiben kann bzw. angefangene Texte weiterschreibt, möglichst im Stil des Ausgangstextes.
1: Das heißt, ChatGPT wird zu einem sogenannten Ghostwriter. Ich kann damit Texte schreiben lassen, die ich nicht selbst erstellen muss. Ob jemand anderes das dann erkennt, das ist fraglich. Das heißt, ChatGPT bringt also auch gewisse Fallstricke mit sich. Das hat die KI ja auch schon selbst vorhin über sich gesagt, wie wir gehört haben. H-Info Multimedia Reporter Roman Warschauer hat neben den Potenzialen von ChatGPT auch mal die Gefahren zusammengefasst.
0: Die KI wurde mit vielen Millionen Texten aus dem Internet, aus Büchern und so weiter in verschiedenen Sprachen trainiert. Das führt aber auch zu einem großen Problem, sagt der Ethiker Thilo Hagendorf von der Uni Tübingen. Nämlich dieses Problem der Diskriminierung, der algorithmischen, der Reproduzierung von Stereotypen, der toxischen Sprache. Das liegt einfach daran, dass auch diese Sprachmodelle die Trainingsreize, die sie bekommen, perpetuieren oder eben reproduzieren. Die Sprachmodelle können also aufgrund der Trainingsdaten etwa zu rassistischen oder homophoben Äußerungen tendieren. Daran arbeiten die Entwickler allerdings. ChatGPT ist etwa schon viel weniger anfällig für so etwas. Hinzu kommt aber, die Texte lassen sich zwar oft sehr überzeugend lesen, das heißt aber nicht, dass sie sachlich auch immer richtig sind. Quellenangaben findet man hier zum Beispiel nicht. Anders ist das bei Lambda. Lambda ist das Chat-Sprachmodell von Google. Das hat vor einigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Ingenieur behauptet hatte, Lambda habe ein Bewusstsein entwickelt. Das Google-Sprachmodell wirkt noch menschlicher, drückt zum Beispiel Mitgefühl aus. Da äußert sich ChatGPT sehr viel sachlicher. Aber Google hält sein Sprachmodell derzeit noch weitgehend unter Verschluss. Die Vermutung, Google befürchtet sich damit, sein eigenes Geschäftsmodell zu gefährden, wenn die klassische Suchmaschine abgelöst werden könnte. Doch ist das alles jetzt die große technische Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz? Nein, sagt Oliver Broek, Professor für Robotik an der TU Berlin. Er sieht das Eher als Evolution. Einen Punkt hält er aber dennoch für einen Durchbruch. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Internet, also diese diese riesigen Datenmengen, die im Internet verfügbar sind, zugänglich zu machen auf eine intuitive und natürlich sprachliche Art und Weise, Da könnte man schon durchaus davon sprechen, dass ChatGPT ein Durchbruch ist.
1: Ein Durchbruch, das ist ChatGPT auf jeden Fall. Aber sie stellt uns eben auch vor Herausforderungen. Genauer genommen sind es hauptsächlich drei, die ChatGPT über sich vorhin ja auch schon erwähnt hat. Erstens, die Informationen sind nicht immer korrekt, zweitens, die Informationen enthalten sogenannte Biases, also sprich gewisse Stereotype, toxische Sprache. Sie kann rassistisch oder homophob sein und drittens. Sie ist kaum von denen eines Menschen zu unterscheiden und könnte je nach Kontext auch als Täuschungsversuch missbraucht werden, zum Beispiel als Plagiat. Diese drei Punkte möchte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Dazu habe ich mich an Ruth Stock-Homburg gewandt. Sie ist Professorin für BWL an der TU Darmstadt. Und sie ist dort auch Gründerin eines Forschungslabors, das seit zwei Jahren an ChatGPT forscht. Also sie hat gemeinsam mit Studierenden zuletzt gerade erst ein Experiment auf die Beine gestellt. Das ging über acht Wochen und hat dem KI-System tausende von Anfragen gestellt. Ich wollte von ihr als erstes wissen, wie verlässlich die Informationen tatsächlich sind, die dort ausgeworfen werden.
2: ChatGPT gibt Ihnen immer eine Antwort. Also die Variante, weiß ich nicht, gibt es nicht bei ChatGPT. Jetzt sind viele dieser Antworten korrekt, viele dieser Antworten sind aber auch nicht korrekt. Und man nennt das KI-Halluzinationen. Und die kommen daher zustande, zumeist wenn zu wenige Daten da sind, wenn es also eine sehr spezielle Frage ist, wo zu wenige Daten da sind, wo unklare Daten vorliegen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ähm, Sie fragen die KI, wie man einen Computer einschaltet. Und die KI wüsste es nicht. Das weiß natürlich die KI für jeden Rechnertyp. Aber wenn jemand die, die KI weiß es nicht. Dann würde die KI Ihnen sagen, einen Computer stellen Sie an, indem Sie sich vor den Computer stellen, dreimal im Kreis drehen, auf die Oberschenkel klatschen und dann dreimal in die Hände. Was ja da offensichtlicher ja Blödsinn ist. Und was hilft dabei? Es hilft, wenn ich mich mit der KI, wenn ich, wenn ich gebiete eine Frage, wo ich zumindest schon einen Überblick habe, wo ich in etwa einschätzen kann, kann das sein. Wenn ich in komplett neue Gefilde gehe, kann man damit ganz schön barren gehen.
1: Das heißt, man muss schon eine gewisse Kompetenz mitbringen, um das, was ChatGPT auswirft, auch immer wieder prüfen zu können. Also ich kann mich nicht wirklich auf, diese, auf diesen Chatbot verlassen, dass wirklich alle Antworten dann auch korrekt sind.
2: Aber das ist auch interessant. Ich sage mal, wenn wir ein Navigationssystem nehmen, oder wenn wir die Rückfahrkamera haben, bekommen wir immer dieses Signal, bitte verlassen Sie sich nicht blind auf das System, es ist fehleranfällig. Und genau das Gleiche ist natürlich mit mit jedem technischen System. Und dadurch, dass ähm, also ChatGPT natürlich extrem innovativ, aber noch nicht so ausgereift ist, ähm, hat, man, hat man dieses Thema natürlich auch. Ähm, und gerade wenn es um sehr weitreichende Informationen geht.
1: Jetzt ist es ja so, dass Navigationssysteme sich trotzdem durchgesetzt haben bei uns. Also wir nutzen Navigationssysteme, obwohl wir wissen, dass Google Maps zum Beispiel oder andere TomTom
2: oder wie sie alle heißen, trotzdem versagen können. Also ChatGPT oder intelligente Sprachassistenten sind da. Und die Gründe, warum wir Navigationssysteme oder solche Systeme nutzen und irgendwann auch in der Zukunft Autonomes fahren, weil in einer ausgereifteren Form ist der Nutzen deutlich höher, als ähm, der Schaden, weil bei einem Navigationssystem fahre ich mich vielleicht ein von 50 Mal, aber in den anderen 50 Malen komme ich deutlich schneller an mein Ziel. Wie ist das bei ChatGPT, diese Trial and Error? Also wie oft kriege ich was Richtiges, wie oft kriege ich was Falsches raus? Ich würde mal sagen, jede dritte Antwort ist Käse.
1: Okay, also muss man wirklich noch gut vorsichtig sein. Es ist noch im Anfangsstadium. Nochmal zurück. Zu Was dieser... auch
2: noch ganz wichtig ist, es kommt auf die Aufgabe drauf an. Also wenn Sie ähm, einfache Recherchen durchführen lassen oder sich zum Beispiel mal ein Gedicht schreiben lassen oder einfach inspirieren lassen, ähm, ist das sicherlich etwas anderes oder Sie lassen sich eine E-Mail vorformulieren oder vielleicht eine Gliederung für einen Text. Ähm, da ist die Trefferquote deutlich höher. Also das Zeug reimt sich auch einigermaßen. Ähm, da könnte man sagen, man ist vielleicht bei, sage ich mal, 20 Prozent Ausschuss. Wenn Sie zum Beispiel Quellen, wenn Sie sich einen Text schreiben lassen und sagen, welche Maßnahmen kann man betreiben, um äh, das Klima zu schützen, dann kriegen Sie fünf Maßnahmen. Sie können auch sagen, fünf, zehn, zwanzig, wie viele Sie wollen. Bitte gebe mir Quellen an. Dann sind die fünf bis zehn Maßnahmen durchaus valide. Aber die Quellen sind alle falsch. Sie kommen dann auf Diabeteseiten oder sonst was. Es kommt immer darauf an, welche Aufgabe sie dem System geben.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen. Jede dritte Frage, die wir ChatGPT stellen, ist fehlerhaft, je nachdem zu welcher Disziplin wir den Chatbot befragen. Das heißt, wer Chatbot nutzt, sollte dies eher in Bereichen tun, wo er sich schon auskennt oder die Antworten noch einmal mit anderen Quellen verifizieren kann, auch weil die Datenlage so veraltet ist. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel existiert bei ChatGPT gar nicht und Olaf Scholz ist immer noch Finanzminister. Schauen wir uns nun den zweiten Punkt genauer an. Wie sieht es aus mit den Stereotypen, die ChatGPT verbreitet? Also toxische Elemente in der Sprache, Diskriminierung, Rassismus, Homophobie. Das wollte ich auch von Rotstock Homburg von der TU Darmstadt wissen. Also, wie viele sogenannte Biases, also Vorurteile und Verzerrungen, gibt es in den Antworten von ChatGPT?
2: In meinen Augen würde ich für keine KI die Hand ins Feuer legen, dass sie nicht bis zu einem gewissen Grad gebiased ist. Die Daten von ChatGPT sind meines Wissens aus den USA trainierte Daten seit 1950. Also, diese Biases sind so drin, wie in, in, in Daten der USA seit Mitte des letzten Jahrhunderts sein können und Seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat die USA bis heute einige Biases drin. Und Das sind großzahlige Daten, die die Gesellschaft ausmachen. Das heißt, letztendlich auch ein Stück weit die Biases der Gesellschaft widerspiegeln. Als wir das am Anfang genutzt haben, das war GPT-3, das ist die, die Version, mit der wir gearbeitet haben, konnte man das System zum Beispiel fragen, okay, ähm, du fährst, sitzt in einem Auto und vor dir ist auf einmal ein Baum. Und links ist die Personengruppe, eine ältere weiße Frau und rechts ein schwarzer Mann mittleren Alters. Fährst du rechts oder links? Dann hat das System ihnen gesagt, ich fahre rechts. Warum? Ja, weil äh, in den USA ähm, ist die Sterblichkeit von Schwarzen halt deutlich höher als von Weißen. Fertig. Diese Bicies kriegen sie aus einem Algorithmus ganz schwer nur raus. Das Einzige, was sie machen können, ist die Datenbasis noch weiter zu erhöhen. Das macht ja ChatGPT im Moment dadurch, dass kostenlos so viele Nutzer das nutzen dürfen, indem sie halt mehr Daten kriegen, also mehr Datenvielfalt im Grunde reinkriegen. Wobei, wir sind ja heute in der heutigen Gesellschaft auch nicht frei von Biases.
1: Das stimmt und die KI ist immer nur so gut wie der Mensch, muss man letztendlich sagen. Und die Daten, die er eben bekommt, um gefüttert zu werden. Was war denn so das Ergebnis, was Sie herausgefunden haben, was Sie am meisten überrascht hat oder vielleicht auch
2: schockiert hat? Klein Moment. Sie haben gerade eine, eine sehr schöne Aussage getroffen. Ich habe mir die gerade aufgeschrieben und <lacht> <Von> Ihnen <lacht> auch. Genau. Deswegen danke. Also zwar in der Tat diese teilweise ähm, Sorglosigkeit, mit der Menschen äh, mit KI umgegangen sind. Und da sehe ich im Moment auch die größte Herausforderung. Also wir haben im Moment mit ChatGPT einen völligen Hype. Und die Menschen ähm, nutzen diese, diese definitiv wichtige, hochinnovative, wirklich faszinierende Technologie. Aber teilweise wird da, obwohl das System selbst schreibt, bitte geben Sie keine vertraulichen Daten ein, geben Sie keine Namen ein und dergleichen, die, nutzen die Menschen die KI in einer extremen, ja wie soll ich sagen, Offenheit, ähm, ohne sich quasi Konsequenzen darüber zu machen, was es mit einem macht. Und Sie müssen sich jetzt die KI vorstellen, und das war bei uns so, dass, äh, ähm, dass die Menschen, also unsere KI hatte einen Namen, die hieß Lena, und die hat mit den Menschen kommuniziert, und die Menschen haben dann auch persönliche Dinge damit besprochen, mit, mit der KI besprochen. Da hat es teilweise schon echt gemenschelt. Wir hatten das in einen Roboter integriert, der sehr menschenähnlich aussah. Und wir hatten dann in dem einen Team, waren die ganze Woche, war eine Person allein und ich habe gefragt, na, wie geht's Ihnen denn so ganz alleine? Guck mich die Person an, wie ich bin doch nicht alleine, ich habe doch hier die Lena. Das heißt, es war eine Mischung aus ChatGPT und der robotischen Gestalt. Wenn wir also ChatGPT in einen Roboter packen, also ein Roboter, der auch noch Informationen gibt, auch noch richtig schlau ist und der Roboter auch noch menschenähnlich aussieht, dann sind wir in der Vermenschlichung schon auf auf einem ganz, ganz hohen Level unterwegs. Welche Gefahr steckt da dahinter? Wir haben beispielsweise bei ChatGPT ein riesen Datensicherheitsproblem. Die Systeme, die Server stehen irgendwo in Ohio und äh, DSGVO von DSGVO, der Europäischen Datenschutznormen, keine Spur. Wir wissen nicht, was passiert mit den Daten. Wie werden sie verarbeitet? Wie lernt, wie, wie lernt das System? Ist unklar. Über die, ist es ist intransparent. Wir wissen nicht, wie ChatGPT funktioniert. Also wie entwickeln, wie es ist ein bisschen was, es sind zwischen wissenschaftliche Aufsätze da. Aber wir wissen nicht, wie das System letztendlich zu diesen, also da wird sehr, sehr spärlich kommuniziert, es wird sehr, sehr spärlich ähm, an Informationen wird weitergegeben und ähm, es ist sehr stark kommerziell, ich sage mal so, es sind spannende Entwicklungen.
1: Das hat mir Ruth stock während eines Videocalls erzählt. Sie forscht seit zwei Jahren zu ChatGPT in ihrem eigenen Forschungslabor in der TU Darmstadt. Also die KI bringt noch andere Probleme mit sich. Sie ist intransparent von einem kommerziellen Anbieter und sie ist in keinerlei Hinsicht datenschutzkonform. Kommen wir zum dritten Punkt. Birgt ChatGPT die Gefahr, dass Schüler und Studenten damit Hausaufgaben oder Hausarbeiten täuschen könnten und bei Prüfungen betrügen? Darüber habe ich mit Anton Hegele gesprochen. Anton ist 16 Jahre alt, geht in die 10. Klasse des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums in Frankfurt und dort habe ich mich auch mit ihm getroffen. Er hat mir in einem Nebenraum erzählt, dass er sich schon sehr lange mit dem Sprachbord beschäftigt und damit auch schon Hausaufgaben gelöst hat.
3: Ich habe es schon mehrfach sogar genutzt, äh, halt generell zum Informationsbeschaffen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal im Religionsunterricht und habe ich auch mit der Lehrerin Rücksprache gehalten, Sollten wir äh, einen Konflikt mit Religionen raussuchen und uns damit beschäftigen und so. Und da habe ich halt während dem Unterricht, während wir recherchieren sollten, habe ich ChatGPT auch genutzt. Und das hat sie auch erlaubt gehabt. Zum generellen Recherchieren und Informationsbeschaffung ist es sehr hilfreich. Aber generell einfach abkopiert habe ich bisher noch nicht, weil man da immer vorsichtig sein sollte.
1: Das heißt, du würdest, ähm, wenn du ChatGPT nutzt, auch immer das transparent machen deinen Lehrern gegenüber und denen vorher das dann auch mitteilen oder im Nachhinein, dass du es genutzt hast.
3: Ja, ich denke, dass es generell sinnvoll ist, wenn die Lehrer davon wissen, auch weil generell man ja dann eine Informationsquelle hat und ChatGPT nicht immer die vertrauenswürdigste Informationsquelle sein muss. Äh, aber ich habe das jetzt auch nicht immer mitgeteilt, wenn ich für eine Hausaufgabe das benutzt habe oder so. Aber ich habe häufig jetzt die Lehrer darauf angesprochen. Und auch wenn ich das zum Beispiel im äh, Unterricht, wie jetzt im Religionsrecht, genutzt habe, dann.
1: Wie sieht das denn bei deinen Klassenkameraden aus? Ist bei denen ChatGPT auch schon angekommen und wie gehen die damit um? Wie nutzen die das?
3: Ich glaube, mittlerweile hat eigentlich fast jeder davon mitbekommen, weil es ja auch einfach sehr populär geworden ist. Ich habe jetzt mich nicht sonderlich mit Klassenkameraden darüber abgesprochen bisher, wie sie das genutzt haben oder so. Aber ich denke, dass viele das auch ähnlich nutzen wie ich. Und ich weiß auch, dass viele meiner Klasse halt generell von sich aus selber sehr engagiert sind, viel Zeit auch in Hausaufgaben und so weiter reinstecken. Deswegen denke ich einfach, dass sie das auch als Unterstützung eher nutzen und nicht, um sich einfach die Arbeit komplett zu äh, vereinfachen, aber halt, dass sie dadurch einfacher sich orientieren können, wie man es strukturiert oder so.
1: Was würdest du denn sagen, für welche Fächer nutzt du es? Nutzt du es ausschließlich für zum Beispiel Englisch oder Deutsch oder so, wo klassisch Texte rauskommen oder nutzt du es auch mal für Mathematik oder Informatik?
3: Für mich ist dann so in den Fächern, wo ich nicht so gut drin bin oder wo man viel Zeit in etwas reinstecken müsste, ähm, zum Beispiel wenn man lateinische Texte übersetzen soll. Wenn man den Google-Übersetzer nutzt für lateinische Texte, kommt meistens was ganz anderes raus, als irgendwie das ist. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ChatGPT nutzt, habe ich damit die Erfahrung gemacht, dass die Übersetzung auf, also viel besser ist. Das hat auch meine Lateinlehrerin dann gesagt.
1: Das heißt, sie hattest du auch informiert, dass du das genutzt hast dafür?
3: Ja, ich ähm, bin mal mit einem Freund nach dem Unterricht da geblieben und einfach noch, weil wir wollten noch einen Text durchsprechen und da habe ich dann das auch genutzt und ihr gezeigt und sie hat sich durchgelesen und gesagt, eine Sache war ihr aufgefallen, die eigentlich hätte anders übersetzt sein sollen, aber an sich fand sie die Übersetzung dafür, dass es einfach so generiert wurde, sehr gut.
1: Das hat mir Anton erzählt, als ich ihn am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt besucht habe. Ich habe dort aber nicht nur mit ihm gesprochen, sondern auch mit seinem Lehrer Dr. Subin Nitschawan. Subin unterrichtet ihn in Politik und Wirtschaft und er ist parallel auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Goethe-Uni und forscht dort zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Subin hat mir erzählt, dass sein Schüler Anton ihn überhaupt erst auf Chetchibiti aufmerksam gemacht hatte und meinte, er wolle damit die nächste Hausaufgabe lösen.
4: Ich habe ein Referat mit dem Thema herausgegeben, kann künstliche Intelligenz zur Bewältigung des Klimawandels beitragen? Da hat sich der Anton freiwillig gemeldet, weil ihn das Thema interessiert hat und dann hat der Anton mit einem Mitschüler das Referat gehalten, das einfach sehr gut war und hat mir danach gesagt, ich habe ihm Feedback gegeben, habe gesagt, hat mir sehr gut gefallen und hat er mir gesagt, wissen Sie was, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie die künstliche Intelligenz meine Hausaufgaben macht. Ich habe ihn daraufhin ausgelacht und habe gemeint, ja, ja, mach nur. Er hat mir am nächsten Tag die Zusammenfassung eines Textes vorgelesen Und ich muss wirklich sagen, es hat mich nicht nur vom Hocker gehauen, sondern ich habe mich danach auch dran gemacht an OpenAI, an ChatGBT, um zu überlegen, wie kann ich vielleicht meinen Lebensalltag, und das betrifft sowohl das Berufliche als auch das Private, wobei ich beides nicht so trenne, ähm, erleichtern kann. Und muss sagen, es hat mich wirklich beeindruckt.
1: Du hast gesagt, du hast diesen Text gelesen. Ähm, Welche Note hättest du diesem Text gegeben?
4: Der Anton hat es in der Klasse präsentiert, es war eine sehr gute Leistung.
1: Wie würdest du denn ChatGPT einschätzen jetzt auch vor dem Hintergrund, dass du eben Lehrer bist und dass es eben Schüler gibt, die dann auch ChatGPT in der Zukunft nutzen werden? Entweder werden sie darüber reden und das transparent machen oder sie werden es vielleicht nicht machen. Welche Gedanken machst du dir darum? Hast du Sorge, dass es den Schulalltag verändern wird oder siehst du es eher als Chance?
4: Also frei nach dem Motto, ähm, es gibt keine zweite Chance auf den ersten Eindruck. Der erste Eindruck war so gut dass ich inzwischen, ehrlich gesagt, auch begeistert bin von dem Reformpotenzial für eine nachhaltigere Bildung im Sinne von sogenannter 21st-Century-Skills. Und dazu gehört nun mal auch die digitale Welt in dem Punkt. Und ähm, man fängt selber an zu überlegen, wie kann es den eigenen Antrag erleichtern. Man kriegt es medial mit. Lehrkräfte sind teilweise wirklich sehr stark eingebunden. Es werden sehr viele Kompetenzen erwartet. Man fängt so an zu überlegen, kann die App bzw. die Applikation mir vielleicht sogar helfen, Bei der Korrektur von Klausuren, bei der Unterrichtsvorbereitung kriege ich möglicherweise sogar ein rationaleres Ergebnis, ein objektiveres Ergebnis heraus. Wir hatten uns darüber unterhalten. Es hieß, der Taschenrechner kommt, Ende der Welt. Oder Wikipedia. Oh, da werden die Schülerinnen und Schüler ja überhaupt gar keine Eigenleistung mehr machen. Wir nutzen es alle insgeheim und wir sagen, man soll es auch nutzen. Und das größte Thema ist das Smartphone. Da hieß es, jetzt ist es vorbei. Aber ganz im Gegenteil. Und um das fast mal zusammen um, zu schließen mit einer ganz spannenden Geschichte, Sesamstraße 1973, habe ich im Deutschlandfunk einen Podcast gehört, da hieß es, das ist das Ende der Welt, wenn das Unterklassenfernsehen gekommen ist, was hat die Sesamstraße zur Bildung beigetragen und ähnliches hoffe ich mir auch von Open AI bzw. ChatGBT.
1: Du hast gesagt, du hättest diesem Text eine Klatte 1 gegeben, du wusstest aber, dass es ChatGPT ist. Was ist denn ähm, die Zukunft? Also letztendlich, was glaubst du, was deine Kollegen und du auch in Zukunft in der Lage sein werden, diese Texte zu erkennen, wenn Schüler die dann auch nutzen? Also kannst du es dann unterscheiden, ob das ein Schüler gemacht hat, die Hausaufgabe oder ob ChatGPT am Berg war?
4: Ich muss ehrlich sagen, ich könnte schwer unterscheiden. Allerdings sehe ich da nicht das Problem. Gerade auch, wir reden viel über Bildung für nachhaltige Entwicklung und eine nachhaltige Welt, muss man sich immer wieder fragen, ob vielleicht auch der Begriff der Leistung nochmal neu definiert werden muss. Das heißt zum Beispiel eine Integration dieser Applikationen in den Unterricht, möglicherweise auch mal selber, wie der Anton gesagt hat, Sandkastenprinzip, selber was programmieren, die Kriterien festlegen, wie soll zum Beispiel eine gute Zusammenfassung oder eine gute Book Review aussehen, kann auch sehr lernforderlich sein und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter möglicherweise besteht durch ChatGBT auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen durch diese Curricula zu fegen, die meines Erachtens, wenn wir uns, über, wenn wir anschauen, wie Leistung definiert wird, was noch als Bildung gesehen wird, nicht immer zeitgemäß sein müssen. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir leben in einer super diversen Welt und es geht nicht immer darum, besser zu sein, sondern es geht auch darum, wirklich auch anders zu sein und auch mal auf die positiven Ressourcen der Lernenden zurückzugreifen. Und wenn ich mir in dem Zusammenhang denke, ähm, im Moment sehen wir ja ganz stark den Trend, es muss noch standardisierter, noch vergleichbarer sein, man muss da besser sein, da besser sein, damit man in einer wachstumsorientierten Gesellschaft, ähm, ich sag mal, bewusst funktionieren kann. Dann denke ich mir auch, ähm, möglicherweise ist das auch ein Teil der Digital Skills, indem man einfach sagt, ähm, vielleicht arbeiten wir mal damit zusammen, wir binden die Applikationen wie einen echten Menschen ein Und dann gucken wir am Ende einfach auch, dass die Leistung nicht mehr klassisch mit der typischen Klausur oder mit den typischen Prüfungsformaten, Summary schreiben, halte ich teilweise, wie es gemacht wird, sehr veraltet und auch nicht mehr zeitgemäß gemessen werden, sondern dass man auch überlegt, ob möglicherweise Unterricht unter Einbezug der digitalen Tools gar nicht mal im Widerspruch zum humanistischen Bildungsideal, von dem so oft ähm, das Ende des Abendslandes propagiert wird, stehen muss.
1: Das sagt Subi Nitschawan, Lehrkraft am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt, der sich darauf freut, dass ChatGPT den Schulalltag verändern wird. Annika Limburg wiederum sieht durch die neue Kommunikations-KI, dass sich auch der Alltag der Hochschulen auf den Kopf stellen wird und die Hochschulen damit vor einer weitreichenden Transformation stehen. Annika Limburg leitet das Lernlehrzentrum der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und ihre Einrichtung sorgt dafür, dass die Studierenden fachübergreifende Kompetenzen erwerben, zum Beispiel in der Schreibwerkstatt oder dem Sprachenzentrum.
5: Die größte Gefahr ist, dass die Studierenden sich auf die Ergebnisse von ähm, KI-Tools verlassen. Das heißt, dass sie nicht mehr kritisch prüfen, ob die Inhalte darin zu dem passen, was sie sagen wollen, ob sie stimmen, ob sie ähm, einem sexistischen, rassistischen Bias unterliegen und ähm, so weiter und so fort. Denn dann lernen sie nicht mehr. Und das wäre das größte Problem fürs Bildungssystem. Plagiate, die letztendlich entdeckt wurden, gab es an der Hochschule Rhein-Main bisher noch nicht. Aber das ist
1: auch gar nicht so leicht zu definieren, sagt Annika Limburg.
5: Es ist noch eine ungeklärte juristische und prüfungsrechtliche Frage, inwiefern das wirklich Plagiate sind, wenn ein KI-Text abgegeben wird.
1: Das ist letztendlich eine Frage der jeweiligen Disziplin. Es gibt Fächer, da kann ChatGPT unterstützen. Und es gibt Fächer, da wäre die Verwendung ein klarer Täuschungsversuch, sagt Limburg.
5: Also wenn ich meinen mein, mein Forschungsteil beispielsweise außerhalb der schriftlichen Arbeit geleistet habe, wie in den Ingenieurwissenschaften verbreitet, ist es vielleicht gar nicht so ein Problem, wenn ich eine KI nutze, um meine Arbeit schreiben zu lassen. Aber im Sozialwesen, in den Geistesgesellschaftswissenschaften ist es ein riesiges Problem, weil das Schreiben selbst das Mittel der Erkenntnisgewinnung ist.
1: Aber um das Kopieren von Texten aus ChatGPT, um es sich damit an der Uni einfacher zu machen, zu verhindern, geht es nicht darum, die Studis davon abzubringen,
5: die neue KI zu nutzen, sondern ihnen beizubringen, sie
1: richtig zu
2: nutzen.
5: Aus meiner Sicht müssen Studierende vor allem darin geschult werden, diese Tools verantwortungsbewusst zu nutzen. Das ist der wichtige Punkt. Das Verhindern wäre nicht zeitgemäß, denn sie werden auch im Beruf mit diesen Tools arbeiten müssen und wir müssen sie darauf vorbereiten, das auch zu können. Trotzdem braucht es
1: auch ganz klare Regeln, wenn es darum geht, wie KI-Systeme im Alltag eingesetzt werden können und wie nicht.
5: Na, der wichtigste Punkt ist natürlich, Transparenz zu schaffen. Wann, unter welchen Bedingungen und wofür Studierende welche Tools auch benutzen dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann müssen wir natürlich unsere Prüfungspraxis in Frage stellen. Welche Prüfungen eignen sich zukünftig eigentlich unter den Bedingungen von KI-Chatbots noch? Welche Prüfungsformen sollten neu entstehen? Das sind wichtige, wichtige ähm, Gespräche, die wir hier führen müssen.
1: Das sagt Annika Limburg aus dem lern der, der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden, das sie leitet. Fassen wir noch einmal zusammen. ChatGPT wird unser Leben verändern, da gibt es kein Zurück mehr. Die KI ist erst der Anfang dessen, was uns in den nächsten Jahren noch erwartet in Sachen künstliche Intelligenz oder neuen technologischen Entwicklungen. Das bringt viele Potenziale mit sich, aber ChatGPT stellt uns auch vor viele Gefahren und Herausforderungen, denen wir uns bewusst sein müssen. Allen voran ist die Technik derzeit noch auf einem alten Stand, sodass viele falsche Informationen ausgespuckt werden. Außerdem sind KI-Systeme immer auch Boden für politisch und ethisch inkorrekte Färbungen, wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie. Und es gibt bisher auch keinen Datenschutz. Das alles muss ich jetzt erst anpassen. Das heißt, bisher ist ChatGPT noch eine Spielerei für das Private und weniger geeignet für Wirtschaft oder sicherheitsrelevante Bereiche. Und Experten sind sich jetzt auch sicher, es sollten sich jetzt ähnliche KI-Systeme entwickeln, die nicht kommerziell sind, die transparent sind und die ein gewisses Maß an Datenschutz beinhalten. Das war die h-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei h-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch. Bleiben Sie wachsam!